0: Поэтому мы с вами, поговорив о так сказать, темах, которые поднимаются в наших недельных главах, они очень важны нам. Вот. После этого мы, соответственно, посмотрим, как это все относится к нам. И даже сделаем некоторые упражнения в конце те, кто захотят делать эти упражнения с нами. Итак, вот недельная глава, которую мы будем с вами читать, Баласха, которая переводится как «Когда будет» когда будешь зажигать, начинается э, с того, что э, Аарон, пер, значит, первосвященник, получает э, мицу задание зажигать Минару. И вообще вот эта глава, она очень интересна тем, что это глава переходного периода, или транзитная глава, если хотите. Э, со всеми болезнями подросткового возраста касается она, естественно, нас, вот, ну, и вначале все было очень хорошо, понимаете, глава начинается с того, что Арон зажигает Минару, потом идет посвящение левитов, потом дается нам по нашей просьбе, то есть дополнительный праздник, это Пейсах Шини, такая вот неожиданная вещь, когда вот люди пропустили, казалось бы, ну пропустили, пропустили, нет, говорят, вот хотим спраздновать праздник Пейсах, они могли ритуально были нечисты, и тогда Всевышний говорит, хорошо, я дам вам вторую возможность это сделать. Потом евреи идут, начинают идти э, уже в поход, и идут, э, им облака славы показывают дорогу, расчищают весь путь. Когда облако идет, евреи идут за этим облаком, когда облако останавливается, то евреи останавливаются на ночлег, то есть, Творец нас ведет, мы как бы видим, буквально видим его проявление. Прямо здесь, сейчас сделаны специальные серебряные трубы, собирать народ. То есть все идет замечательно. И вдруг посредине главы мы буквально спотыкаемся. У нас есть две фразы, которые ограничены двумя перевернутыми буквой «нун». И начинается проблема. Но давайте, прежде чем мы как бы дойдем до этого и дойдем до проблем, вернемся обратно к самому началу и посмотрим очень интересные вещи, которые есть в самом начале. Итак, Рона Коэн получает Митсу зажигать Минару. И говорят наши мудрецы, что каждый раз, когда он зажигал Минару, это было, как если бы он зажигал ее в первый раз. И давайте, если мы как бы с вами уйдем все-таки от лозунгов, то мы должны подумать, а как это понять? Ну вот У нас есть некий ритуал, понимаете, да? Этот ритуал делается каждый день. Как может э, так быть, что вот этот ритуал, да, вот, он каждый раз, как если бы это был день номер один? И говорят нам очень интересные вещь, что мудрецы говорят, что на самом деле зажигание миноры для Арона это был как повторный поход на гору Синай. То есть фактически зажигание Минары это было синайское откровение для Арона каждый раз. Вы представляете, но что это значит? Это значит, что когда он зажигал Минару, вот этот факт выполнения этой мецвы его полностью менял. И уже на следующий день человек, который шел зажигать минород, был уже другой человек. То есть вот эта митсва, она имеет такую возможность да, абсолютно поменять человека. И он уже это, это ожидал, он уже понимал, что вот когда он сейчас идет, это приведет к его перевоплощению. И таким образом это было на самом деле каждый раз. Вы знаете, интересную вещь, что... Есть такие заповеди, например, молитвы. И говорил Балшемтов, что если человек помолился, но молитва его не поменяла, то это значит, что человек на самом деле не молился. То есть вот контакт со Всевышним, он меняет человека. А если нет этого контакта, то это значит, что митцва, вот тогда действительно мецва может, не дай Бог, превратиться в ритуал. Но Тора это не религия ритуалов, Тора это на самом деле живое учение, которое помогает нам расти, помогает нам контакту со Всевышним, помогает нам все время получать э, свой духовный потенциал, реализовывать свой человеческий потенциал и так далее. Да? То есть это абсолютно живое общение, которое нас меняет. Вот здесь мы учим и здесь, и в многих других местах именно это, и это очень важно. Интересно, что минора сравнивается с головой человека. Семь светильников – это семь органов человека. Да, это два глаза, два уха, это нос с двумя ноздрями и рот. И говорят комментаторы, когда человек смотрит на вещи, связанные со святостью, и не смотрит на запрещенное, когда человек слушает Двар Тара, то есть Тору, и не слушает Лашонара, когда человек вдыхает благовония и произносит на них благословение, вы знаете, что у нас есть специальное благословение на приятные запахи, а он не вдыхает духи чужой жены. И когда человек говорит вещи, связанные со святостью, и не говорит запрещенное, то в его душе зажигается духовный огонь, и его лицо озаряется светом. То есть на самом деле, как мы уже с вами видим, да. Минора есть внутри нас, и мы можем ее зажечь, и в конце, как я уже вам обещал, мы сделаем упражнение, найдем внутри Коина зажжем эту минору внутри нас. То есть мы видим, что то, что пишет нам Тора, это не событие глубокой давности, а это что-то, что касается нас сегодня. Кстати, интересно, что Резал да, говорит нам, что внутренние изменения можно добиться любой, каждой митсвой, потому что любая митсва связана с органами. И если человек правильно исполняет эту мецву, то это дает духовный заряд тому органу, который соответствует вот этой данной митсве. Так, мы с вами пойдем дальше, как мы уже сказали, вот, Левиты – это части в нас, которые поют Творцу. И вот тут очень важно нам тоже найти эти части внутри нас и дать им силу, дать им возможность петь Творцу. Это тоже касается нас. Что касается движений с облаками славы, да, то опять-таки очень важно научиться чувствовать, что хочет Творец от меня сегодня. Творец хочет, чтобы я шел с ним, или Творец хочет, чтобы я сделал остановку. А эта остановка означает, что я должен разобраться в чем-то в самом себе. И вы знаете, есть очень много проблем, когда на самом деле нетерпение. Да? То есть человек считает, что что-то должно произойти, а Всевышний говорит, подожди, остановись, посмотри внутрь себя, исправь то, что нужно исправить внутри себя, и тогда ты будешь двигаться. И если человек этого не понимает, то, соответственно, это будет вызывать у него раздражение, это будет у него вызывать непонимание, почему вещи не происходят. И очень часто, именно обращая человека как бы вот к тому, чтобы посмотреть, а что происходит внутри, и где и почему, и зачем ему нужна эта остановка, да, то вещи сразу начинают меняться. Теперь очень интересное э, замечание, сделано нашим удрецаем по поводу вот, серебряных труб, о которых мы с вами сказали. Дело в том, что все, что было в мешкане, все, что сделал Машир Абейну, осталось навечно, кроме серебряных труб. Яшуа должен был уже сделать себе новые трубы. И так в каждом поколении. Теперь почему? Трубы собирали народ. И сказано, что в каждом поколении способность собирать людей меняется настолько, что голос прежнего поколения уже не работает. И это важно совершенно для всех нас. То есть, когда мы разговариваем э, с людьми, я имею в виду люди, которые преподают Тору, да, то нам очень важно разговаривать с людьми на языке поколения, с которым мы говорим. И это очень, опять-таки, это очень важно, когда вы берете книги, которые были написаны Скажем, несколько, даже сот лет назад. Я же не говорю книги, которые были написаны 700 лет назад. Или книги, которые написаны тысячи лет назад. Вот. Люди, нет, люди, естественно, не меняются в своей основе. Но язык меняется. Много что меняется. Поэтому говорят мудрецы, что мы должны научиться говорить с людьми тем языком, который понятен людям, тем языком, который люди могут принять и так далее. И так далее. И вот это вот как раз связано с этими, с этими трубами. Вот. Ну а дальше, как я уже сказал, начинаются проблемы. Причем начинаются эти проблемы э, очень незаметно. Вот что пишет Тора. И было во второй год, во второй месяц 20-го дня Поднялось облако от шатра Откровения. И двинулись. Сыны Израиля. Свои походы из пустыни Синай. Замечательно. А где здесь ошибка? Такая незаметная ошибка. И говорят нам. Наши мудрецы. Они говорят следующую вещь. Нельзя уходить с Синая. Синай всегда нужно брать с собой. И вот. Это была первая ошибка и очень важная, да, что сказано, Тараши говорит, что евреи убежали с как э, школьники убежали из школы. А дальше, вот как мы уже говорили, есть два предложения, выделенные перевернутыми буквами Нун. И было, когда двигался ковчег, говорил Маше, встань творец, и рассеются твои враги, и разбегутся твои ненавищники от твоего лица. А когда останавливался ковчег, говорил возрасте с э, десяткам тысяч Израилев. И вот тут опять что-то потрясающее совершенно говорят нам наши мудрецы. Они говорят, что эти два предложения на самом деле это две отдельные книги. То есть на самом деле Тора состоит из семи книг. Можете представить, да? Это не пятикнижные, а это семикнижные. И вот две дополнительные книги, это как раз то, о чем я сейчас прочитал. Теперь Равмош Шапиру объясняет, что такое книга. Книга – это совокупность фраз, раскрывающая общую тему. Общие темы вот этих двух книг – это походы всех поколений через пустыню народов и каждый раз возвращение к Творцу. То есть на самом деле… Что нам говорят мудрецы? Они говорят, что эти книги будут еще написаны, мы их пишем. Вот каждый раз, когда мы с вами да, уходили к другим народам, это первая фраза, и каждый раз, когда мы возвращались, это вторая книга, и все эти странствия наши, они будут записаны в, этой, в этих книгах. Теперь, также говорят наши мудрецы, что молитва, Маше, вот, чтобы вставить две эти фразы сюда, нужна была бы, чтобы отделить первый промах от последующих двух, чтобы не было трех промахов подряд, и народ вообще не ушел бы с правильного пути. Теперь, вот эта молитва Маше, она позволяет на самом деле каждому еврею, как бы он далеко не ушел, вернуться обратно. И когда мы с вами говорим о следующих промахов, которые совершили евреи, вот сказано нам, что и стал народ как бы роптать в уши Богу, и загорелся у них огонь Бога и пожрал край стая, стана. Край стана, говорят комментаторы, это эра фраф, то есть это большое смешение народов, то есть не неевреи, которые вышли из Египта вместе с евреями, которых вывел Машир Абейн, и сказано, что Моше помолился, и огонь погас. Замечательно. Следующий проступок, затем евреи захотели мясо. И вот что здесь поражает – это реакция Моше Раббейну на их прихоти. А какая реакция Моше Раббейну? Понимаете, Моше жалуется Творцу. Вот я просто сейчас процитирую, что он говорит чего я не нашел милости в твоих грозах, говорит Машера чтобы что ты возлагаешь бремя этого народа на меня. Разве я носил в чреве весь этот народ? Разве я родил его, что ты мне говоришь, неси его у своего сердца, как кормилица носит младенца? Откуда у меня мясо? Лучше умертви меня. Подождите, ну давайте подумаем. Когда евреи из золотого тельца, Моша заступается за них и даже готов умереть. Когда в пустыне не было воды, Моша без всякой паники идет к Творцу и получает воду из скалы. Когда вот сейчас у нас с вами зажигается огонь и начинает гореть часть стана, Моша молится и огонь гаснет. А здесь ничего жизни этим евреям не угрожает. И какая реакция у Машера Байна абсолютное ощущение беспомощности. И дальше идет ответ творца, который тоже абсолютно странен. Что говорит творец Машер? Он говорит: он ему велит назначить Сенгедрин, то есть Верховный суд в составе 70 судей, и действительно, Машер выбирает по 6 человек из колена. Но если вы посчитаете, там 12 колен по 6 человек, это 72 человека, они тянут жребий, и два человека по имени Эльдад и Медад не выходят в состав суда, они не выходят в и остаются в стане. Теперь, что интересно, что на них сходит дух пророчества, и они пророчат, что Моши Рабейна умрет, и Ашу ведет евреев в землю Израиля, они также пророчествуют Мах, э, приход Машеха. После всего этого, что делает Творец? Он дает евреям мясо, он дает евреям перепелов на месяц вперед, и потом происходит, естественно, мор из-за их похоти. То есть, что же все-таки происходит? Понимаете, да, Моши жалуется, что он абсолютно беспомощен, что он буквально готов умереть, зачем вообще все это нужно. Творец дает ему Санхедрин, 70 судей, а потом дает мясо. И Рав... Вамберг, он объясняет следующее. Вы понимаете, неудержимое желание мяса, как и любые другие неудержимые желания, это же только симптом. И когда Машер Рабей, на который это понимает, он смотрит, а в чем причина вот этого вот желания мяса. И он видит, что он ничего здесь с причиной сделать не может. Вот тут очень важно, что устная тора проводит параллель между усвоением пищи и информацией. То есть, понимаете, грудному ребенку молоко дает все, что необходимо абсолютно. Это для него и завтрак, и обед, и ужин, и мясо, и дезерт, и все на свете, да? Теперь, когда ребенок подрастает, ему недостаточно, ему нужна пища, которую нужно переживать. Моша и Арон, они давали еврейскому народу Тору, которая была как молоко матери. То есть, если у человека был вопрос, проблема, спор, неважно что, то что он делал? Он шел к машине, шел к Арону и получал ответ от самого Всевышнего. Вот этот процесс да, теперь, что происходит дальше? Происходит процесс взросления. То есть, в результате процесса взросления, как мы уже сказали, ребенку уже не хватает молока, ему уже нужно пищу разжевать. Ее надо ее уже усвоить. То есть, что означает в данный момент? У евреев тоже появилось желание самим начинать разобраться в вопросах. То есть на самом деле это было началом конца эпохи Машера Бейна. Это эпоха получения законов Торы с уровня пророчества. И действительно, когда Машера Бейн умер, то евреи скорбили, они месяц не учили Тору и забыли 3000 законов. И тогда Яшу Беннун пошел в пророчестве к Творцу и попросил, сказал, дай мне, пожалуйста, знание этих. 3000 законов, и получил ответ, да, мой раб Моше умер, понятно, Ишио об этом знал, что это означало, означало это следующее, эпоха получения законов с пророчества закончена, Моше Рабейну оставил, евреям оставил нам, не только законы, но он оставил законы выведения закона. И это очень важно, потому что когда меняются условия, когда появляется что-то новое, то нам необходимо задать себе вопрос. Вот из тех принципов, которые нам дал Машир Робейну, как нам нужно поступать в данной ситуации. И есть действительно принципы, как выводятся новые законы в новых ситуациях. И вот это как раз то, что говорит Всевышний Яшу Ну, Он сказал, смотри, Машир Робейну оставил тебе эти принципы, иди и выведи Снова эти законы из тех принципов, которые тебе были оставлены. То есть, как мы уже сказали, эпоха Машера Бейна, то есть эпоха выведения закона с пророчества была закончена. И поэтому в этот момент, как мы сказали, Ильдад и Медад, они говорят именно об этом. И вот эта эпоха, она закончится приходом Машихы. Поэтому они вот говорили, что в самом начале, нам говорит Тора, есть всегда знание о том, что будет в конце. И вот здесь как раз они об этом пророчествовали. Интересно, что если вы посмотрите на иврите слова «эльдат» и Медад, что это означает? «Эльдат» означает буквально «к груди», а «медат» – это «от груди». То есть мы видим, что имена этих пророков Именно говорили о тех процессах, о которых мы только что с вами рассказывали. Теперь, вот тогда вопрос нам следующий. Но если действительно процесс, о котором мы говорили, это в принципе здоровый процесс, то почему такая реакция Всевышнего? Вот здесь нам тоже это очень важно с вами разобраться. Дело в том, что у нас всегда есть Части, которые говорят, если ты примешь Творца полностью, если ты будешь слушаться Творца полностью, то где будешь ты? Ну, в конце концов, понимаешь, да, все, что у тебя есть, и ты сам, ты же создан Всевышнему. То есть, таким образом говорит этот голос, ты потеряешь себя, ты потеряешь свою уникальность, ты не сможешь уникально развиваться, как тебе нужно, да, то есть это проблема подростков, подросткам всегда мешают родители, понимаете, вот. и действительно, когда дело касается родителей, не всегда они знают все, что нужно, вот, но когда касается этого дела творца, то это чревато, почему это чревато, потому что мы понимаем, что на самом деле, вот эта индивидуальность и наш путь, и все самое лучшее, что мы можем вообще получить, и все самое лучшее, что мы можем создать, все это нам дает Всевышний. И вот это умение, с одной стороны, не раствориться в отношениях, с другой стороны, понимать, что нельзя прерывать никогда отношения с Творцом, потому что из этого, он источник всего, он источник всех благ, которые у нас есть, в том числе, как мы уже сказали, и нашего творчества, и нашей уникальности. И поэтому не только мы не уменьшим, скажем так, да, нашу возможность быть уникальным. А наоборот, именно с Творцом мы можем выполнить свое произношение. И именно с Творцом мы можем полностью развить свою уникальность. И вот это тот урок, который тоже нам очень важно выучить из нашей э, недельной главы. Вот, и, конечно же, вот такие подростковые части, они есть в каждом из нас. И здесь мы с вами сейчас потихонечку, так сказать, переходим к недельной главе шлаг, которая будет следующей. Вот, и Идет она тематически тоже за нашей главой. И на эту главу я тоже хочу сейчас с вами посмотреть, прежде чем мы вернемся к нашим упражнениям. Так вот, глава шла говорит о Событиях очень печальных, как вы помните. Евреи послали разведчиков, и мы потеряли землю в результате на 40 лет. И нам mm -hmm. нужно, и очень важно понять э, и сделать выводы, которые помогут нам избежать подобных ситуаций в нашей жизни. Сколько Тора, как мы уже сказали, это книга именно о нас сегодня. Вы знаете, э, итак, давайте посмотрим, а в чем были глобальные ошибки евреев и как нам это избежать и в чем были более конкретные ошибки то есть были ошибки лидеров были ошибки э, самих евреев и мы с вами тоже на это можем посмотреть Итак, говорит нам э, Медраж следующая вещь когда мы начинаем немножечко казалось бы в стороне да, то есть мы идем опять к Синаю горе Синай, Медраж говорит следующее когда Творец предлагал народам Тору то он спрашивал у каждого народа, вы хотите принять Тору? И каждый народ, это опять происходило на духовном уровне, как вы понимаете, да, спрашивал, а что в ней? И тогда Творец говорил им то, что им было на данный момент самое сложное услышать. То есть, если это были войны, он говорил, не убивай. Они говорят, ну как же, у нас вообще вся жизнь построена на завоеваниях, на убийствах. Мы не можем принять Тору. Если это был какой-то другой народ, то ему говорили не про любодействие, а он говорил, что как же мы же вообще появились в результате прибыли, прибыли деяния, в результате таких отношений. То есть, то есть каждый народ на самом деле не принял Тору, потому что он услышал то, что как и этому народу казалось, они совершенно принять не могут. А теперь, что сказали евреи на это? Они сказали на асевенишма, они сказали, что мы сделаем и мы будем слушать. Это тоже надо давайте понять, разобраться. Значит, в чем здесь дело? Дело в том, что когда приходит к нам Творец и говорит, вы хотите, вы хотите истину, то если мы спрашиваем, а что в ней, то это значит, что мы не хотим истину. Это значит, что мы хотим только... Ту истину, которую мы готовы сегодня принять. И тогда Творец прекрасно понимает, как бы нас, говорит так, значит, истину они принять не готовы. Они хотят только принять то, что они готовы принять сегодня. А что им самое сложное принять, Чему они так говорят? И тогда он видит, что самое сложное, говорит, и, естественно, люди не принимают. Как это касается нашей недельной главы? Да очень просто. Всевышний говорит, я вам даю замечательную землю. Ну, понимаете, да? Творец говорит, вот, смотрите, я разрушаю Египет, я веду вас через пустыню, я вас кормлю, я вас пою, я вас одеваю, я вас защищаю и веду я вас в прекрасную землю. И что говорят евреи? А что в ней? Вы уже, вы уже не хотите сделать на Ассеу Не хотите прийти туда и, и посмотреть, что в ней? И как мы дальше будем с вами в ней жить, да? Окей, хорошо. Значит, я вам покажу что-то, что вам может не понравиться. То есть первая ошибка, и это важная ошибка на самом деле в нашей жизни. Дело в том, что, ну, вы знаете, когда человек начинает только приходить к Торе, когда человек только приходить к тому, что если вообще существует Творец, то никаких насынований, шма, конечно, мы не говорим. Мы спрашиваем, задаем вопрос, откуда я знаю, что есть Всевышний вообще? И вообще Тора говорит, что о том, что Творец существует, надо знать, не верить, а знать. То есть, а откуда я могу знать, что вообще Тора до нас самим Всевышним? Откуда я могу узнать, что ее передавали точно? Все эти вопросы, они совершенно нормальные. Но в какой-то момент, когда человек говорит, да, я знаю, что есть Творец. Я знаю, что он дал евреям Тору. Он там, дал Тору. Я знаю, что наши мудрецы ее передали точно. В какой-то момент человек уже должен начать говорить на Севнишна. То есть я, может быть, сейчас вот этого не понимаю, но я готов делать и слушать. И вот, когда наступает такой момент, а мы вместо того, чтобы вот сделать шаг вперед к Творцу и сказать это, мы начинаем опять говорить, а что в ней, а почему, а прежде чем мы вообще можем разобраться, то это большая проблема, как вы понимаете. Итак, пошли дальше. Значит, когда, в чем была на самом деле ошибка разведчиков. Это тоже сегодня о нас, как вы увидите. Дело в том, что первое, в чем была ошибка разведчиков, это умонастроение. Умонастроение в самой, самой миссии. Понимаете, ну, что сказано, что разведчики должны были латур, это арец. Латур, это арец, означает прогуливаться по земле. То есть слово Латур это слово таяр. Таяр это турист. То есть, что им предлагалось? Им предлагалось быть туристами. А как увидели разведчики свою миссию, они увидели себя как «мираглем». «Мираглем» – это разведчики. Теперь вы понимаете, что так как смотрит турист на землю, и как смотрит разведчик на землю, совершенно разные вещи. Видят разные вещи, замечают разные вещи, делают разные. Ну, дело в том, что, вы понимаете, когда разведчики начали смотреть, а как мы можем взять эту землю, они увидели, что землю эту взять нельзя. И это было совершенно, совершенно так оно и было. Почему? Потому что не им нужно было брать эту землю. Всевышний сказал, я веду вас в эту землю. Я просто напомню вам, что когда евреи через со лет вошли, и первый город, который им нужно было захватить, был Ерехо. То каким образом они его захватили? А в Ерехо стены были двойные. И одна стена была 3 метра шириной, вторая стена была 4 метра шириной. И между ними было еще расстояние. То есть представляете, как бы огромные эти стены, они до сих пор остались, развалины. Так вот, евреи семь раз обошли вокруг этих стен, затрубили в шафар и стены упали. Вы понимаете, что ни один генерал не будет таким образом строить военные планы, что мы обойдем город семь раз, затрубим в шафар и стены упадут. Это делал Всевышний. И он должен был это сделать сам начале. Всевышний сказал об этом. Я возведу эту землю. Вот и все. Теперь, Как только разведчики начали смотреть с позиции, а как мы можем это сделать? Да, вот, мы не можем, совершенно верно. А дальше, значит, соответственно, ошибочный вот этот взгляд вызвал соответственные эмоции. И они говорят следующее: И были мы в своих глазах, как саранча, и такие же мы были в их глазах. И вот тут, конечно, комментаторы говорят, ну хорошо, если вы в своих глазах были как саранча, то откуда вы знаете, какие вы были в их глазах? И тут мы тоже с вами это видим в нашей жизни, что когда человек считает себя ущербным в своих глазах, то он считает, что все на него так и смотрят. То есть мы на самом деле то же самое, повторяем эту ошибку, когда мы проецируем, Свой комплекс на полноценности на других, и считаем, что все смотрят на нас сверху вниз, и, естественно, от этого мы еще больше закрываемся, еще нам еще от этого больше плохо. Теперь, вернувшись, разведчики допустили вторую кардинальную ошибку. Понимаете, разведчик на самом деле не делает выводов, он сообщает информацию в штаб, а там уже решают, что делать. То есть разведчики должны были прийти, даже если они испугались, даже если они увидели, что они не могут взять эту землю, то они должны были прийти к Машей Робейнам и рассказать, то есть некие факты дать им. Вот, видели это, видели это. А решение принимать, что будет, как должен был уже сам штаб. Теперь что сделали разведчики? Они пошли в народ. То есть они начали говорить не с Машей Робейна, они начали говорить с людьми и начали запугивать людей. И это, конечно, была еще одна ошибка, потому что это была совершенно не их роль. И вот тут опять мы видим некую странность. Почему эта странность? Потому что здесь есть нелогичность в самом тексте, в своем повествовании. Разведчики сказали так. Это страна, которая губит своих жителей. Я просто цитирую. да? Вот. И тут же они говорят. Весь народ, который мы видели в ней, это люди-великаны. Извините, либо губят своих жителей, либо люди-великаны. И вообще фрукты, вот, которые они принесли. Вот видите, говорят, фрукты, гигантские совершенно фрукты. Где здесь, где здесь логика? Вот. И говорят нам, наши аудитори говорят очень интересную вещь. Они говорят, что логика действительно есть. Почему? Потому что вот эти люди, которые пошли, это были духовные лидеры пустыни. То есть вот за это время в пустыне эти люди выросли и стали духовными. И поэтому они смотрели немножко по-другому. Они говорят следующее. Они говорят, понимаете, говорят, мы не сможем духовно поднять эту землю. То есть земля, она настолько заземляет, вот эта земля Эрот Исраэль, да, то есть эр Канад, она настолько людей заземляет. вот посмотрите, какие злобы здесь, так сказать. Да, вот здесь огромные великаны. Посмотрите, какие здесь фрукты. То есть земля, она настолько материальна, что мы ее духовно поднять не сможем. А если мы ее духовно поднять не сможем, то она нас просто выкинет отсюда. Вы знаете, что их опасения они были на самом деле в чем-то обоснованы? Почему? Потому что ведь действительно евреи пришли в Эрец-Исраиль и построили храм, и он был разрушен. И потом вернулись опять через 70 лет, построили второй храм, он был разрушен и ушли на 2000 лет. То есть мы в конце концов до сих пор поднять духовно эту землю не смогли. То есть мы видим, что их опасения, да, где-то имели основания. Теперь, в чем, опять-таки, здесь проблема? Проблема в том, что, говорят наши комментаторы, если Творец пообещал, что мы возьмем эту землю, то это означало не только, что мы физически возьмем эту землю. Это означало, что он нам поможет взять эту землю и духовно. И вот тут тогда вопрос, а где же почему разведчики, в чем была их ошибка. И говорят мудрецы следующее, что у них была маленькая личная заинтересованность. И вот эта вот маленькая личная заинтересованность, да она здесь как раз сыграла, что называется, роль пули. вот В чем дело? Дело в том, что, как я уже сказал, эти люди стали духовными лидерами в пустыне. И они понимали, что когда евреи придут в Эроц Исраиль, и у каждого будет собственный надел, и у каждого будет земля, и люди будут не ходить по пустыне, как они ходили учить Тору, и не нужно будет заботиться о своей еде, не надо будет заботиться о воде, не надо будет заботиться об одежде. Да? Появятся другие лидеры. То есть лидеры людей, которые живут на своей земле, обрабатывают свою землю и так далее, да, это другие лидеры, это не те уже духовные лидеры, возможно, которые были в пустыне. То есть их роль уменьшится. И вот тут, понимаете, была такая вот тонкая черта. То есть, ну, Я же понимаю, что моя роль важна. Роль других людей этих лидеров очень важна. И если наша роль уже будет не такой, то, возможно, мы и не сумеем поднять эту землю. И вот эта вот маленькая личная заинтересованность, она привела к тому, что люди уже вообще отвергли даже саму возможность прийти на эту землю, и потом уже начали говорить плохо и уже о самой земле. Дальше происходят еще более непонятные вещи. То есть они понятные, но они тоже совершенно непонятные. Сейчас мы с вами посмотрим. Лидеры приходят в народ и пугают народ. И дальше говорит следующее, что все сидят и плачут. Сидят и плачут всю ночь. И говорят, зачем Всевышний Ты привел нас сюда, Зачем ты нас сюда привел? Для того, чтобы убить мечом, нас, наших детей, и так далее, и так далее. Ну, давайте подумаем: логика. Всевышний вывел евреев из Египта. Всевышний провел евреев по пустыне, Всевышний разделил воды Красного моря, дал воду в пустыне и так далее. И так далее. Зачем? Чтобы привести их в эту землю, чтобы их тут убили. Он не мог это сделать раньше. Простил им еще и золотого тельца даже тоже. То есть опять, логики никакой. Но мало то, что логики никакой. Есть еще более важный момент. Какой более важный момент? Вот Представьте себе еврейский стан. И вот ночь. И все сидят и плачут. И тут есть одна маленькая деталь. Какая маленькая деталь? А что находится в середине стана? Находится да, переносной храм. А что стоит над переносным храмом? Столб огня. Причем не физического огня, чтобы он бы сжег, естественно, да, мешкан, а духовного огня. Потому что сказано, что Творец шел днем в облаке, а ночью он шел в столбе огня. И вот этот столб огня стоит посредине стана, и никто не обращает внимания. То есть евреи плачут всю ночь, да? Извините, но что происходит? Вот тут есть очень важный момент, который нам нужно тоже с вами выучить. Дело в том, что ведь, понимаете, страх отрезает нас от ощущения присутствия Всевышнего. И далеко ходить совершенно не надо. Ведь Творец, он здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Единство Творца означает, что он везде. Он каждому из нас. Он во всем, что проявляется. То есть, действительно здесь. Творец не просто здесь сейчас, а он любит нас. Откуда мы знаем, что он нас любит? Моего дети. Я думаю, что абсолютное большинство моих слушателей это папы, мамы или дедушки и бабушки. Но вот подумайте, как вы относитесь к своим детям? Как вы относитесь к своим внукам? С большой любовью. Откуда эта любовь? Это любовь, это и есть на самом деле присутствие Творца в нас. Он же нам дает эту энергию. Мы ее можем направить, мы можем направить ее на наших детей, мы можем направить на наших внуков. И поскольку эта энергия бесконечна, да, то у нас может быть много детей, мы можем любить каждого, у нас может быть много внуков, мы можем любить каждого, потому что Творец дает каждому. Теперь что это означает? С другой стороны, очень интересная вещь, в математике сказано бесконечность. Минус, любое число, это бесконечность. Что это значит? Это значит, что Творец, который бесконечен, обращает на нас бесконечное внимание. И это не отнимает его ни от кого другого. То есть для Творца каждый из нас как единственный ребенок. То есть Творец он здесь сейчас. Творец он нас любит, потому что мы его дети. Но любит он нас, как если бы каждый из нас был единственным ребенком теперь. Тогда вопрос на засыпку. А как часто вы это чувствуете? То есть, пожалуйста, если вы это чувствуете постоянно, то вы живете в реальности. Если вы это не чувствуете постоянно, то тогда вопрос, а как я отрезаю себя от этого ощущения? И вот тут как раз приходят те самые страхи. Вот то, о чем мы сейчас говорили. да? Мы недостойны. Вот говорит нам один голос. Что значит недостойный, извините, я недостоин чувствовать любовь своего отца, своей мамы. Я недостоин быть в контакте, когда Всевышний говорит, я хочу быть с тобой в контакте, да, бред собачий. И миллион других, миллион других страхов, в том числе те, о которых мы говорили в нашей прошлой голове, когда, как бы, а где моя самостоятельность, а где буду я, если я буду полностью со Всевышним и эти страхи отрезают от нас всевышнего сегодня то есть как я уже сказал да, это все что есть это все есть о нас сегодня и прежде чем мы перейдем к нашим упражнениям я бы хотел все таки еще немножечко посмотреть на то что происходит опять таки уже более глубоко с духовной точки зрения вот. Значит, дело в том что есть еще несколько тем в недельной главе, и не совсем понятно, как они связаны. Да? Дело в том, что дальше идет заповедь отделения халы от теста. И идет речь о человеке, который собирал шаббат-хворост. И дальше последняя заповедь цицит. Какая вот связь опять у нас со всем с этим и с разведчиком? Вот. И интересно, очень интересно, что когда речь идет значит, об ошибке еврейского народа, то здесь, это Раб Форман говорит нам об этом, есть связь с тем, что произошло с первым человеком Адамом. Дело в том, что вы видите, что первый человек Адам потерял райский сад. То есть он потерял место, где он мог лучше всего, легче всего выполнить свое предназначение. То же самое произошло с евреями. Евреи потеряли место, то есть землю, где мы можем выполнить свое предназначение. Так мы видим с вами параллели между тем, что происходит в нашей недельной главе и тем, что происходит в райском саду. Но здесь эти параллели не заканчиваются. И комментатор обращает внимание на многие странности в самом тексте. Например, Маши Робейна посылая разведчиков Высмотреть да, землю. Он э, просит их посмотреть, есть ли на ней, на земле, да, есть ли на ней дерево или нет. Ну, вы знаете, поскольку слово дерево здесь написано в единственном числе, то спрашивают, естественно, комментарии, комментаторы, что это за дерево, которое хотел Машир чтобы разведчики посмотрели, есть ли они в этой земле, в этом земле или нет. И, Естественно, опять-таки вопрос, что если дерево, если дерево они не нашли, то, понятно, его нет. То есть зачем нужно еще дополнительно это есть или нет? Вот. Ну, Здесь как раз говорит Раф Гландштейн такую вещь, он приводит загар, и говорит, что речь идет, конечно же, о дереве жизни, и вопрос, который задал, Моша Рабейна, и что он попросил разведчиков, он попросил увидеть их, с какого уровня божественного можно получать духовность на этой земле. То есть, если на ней уровень дерева жизни, а это Ацелут, Ацелут это на самом деле очень высокая духовная субстанция абсолютно чистой любви, или... Уровень Эйн – это уровень, который еще выше от Ацелута. Так вот, когда он посылал разведчиков, он посылал разведчиков на духовную разведку. Посмотрите, с какого уровня мы сможем получить духовность на этой земле. А что произошло? Давайте посмотрим, что дальше. А дальше произошло следующее, что разведчики пошли в Негев да, и дошли до Хеврона. Опять сказано не дошли, а сказано и дошел до Хеврона. И опять единственное число. И говорят комментаторы, что дошел только Калев, помолился на могиле Авраама, и в результате он получил в силу противостоять остальным разведчикам. Теперь интересно, что Калев, говорят, каббалисты, да, это воплощение души Эльезера, слуги Авраама. А дальше Тора продолжает, разведчики дошли до долины Ишколь и срезали там гроздь винограда. И Ишколь это гроздь, но Ишколь можно прочитать как слово Ешколь, то есть огонь всего. А виноград, как мы знаем, тоже это одно из качеств дерева познания добра и зла. То есть здесь, возможно, снова намек на ошибку Адама, то есть разведчики, как и Адам, воспользовались плодами не того дерева. И становится понятно, почему мы читаем в Мицве отделить халу. Дело в том, что Адам в Талмуде назван халой земли. Почему? Потому что, вы знаете, значит, исправление, отделение халы, Мицва связано с исправлением ошибки хавы. Закваска теста, то есть хамец, это гордыня в том числе, это источник всех проблем. И отделяя халу, то есть кусочек теста, который да, есть квасное, которое мы даем коину, мы по ассоциации можем провести параллель с исправлением подобного шивоту, когда мы при, приносим два квасных хлеба. То есть, шиот, вы помните, мы приносим два хлеба, то есть наше яйцо мы уже не должны а, отторгать, а мы можем ее трансформировать. И вот а, мицва халы ⁇ это мицва, которая, которая исправляет ошибку хавы. И Адам назван халой, то есть Адам назван тем, кто вот может исправить эту ошибку, то есть может соединить духовное и материальное. И тогда мы возвращаемся к этому человеку, который собирал хворост в шаббат. И опять-таки, если мы посмотрим с вами на иврит, то написано следующее, что он а, микашеш мико, и Цим. Теперь Микошеш и Цим. Вот, можно также перевести, как он сравнивал деревья. И вот э, есть мнение каббалистов, который говорит, что, что он делал? Он сравнивал преимущество двух путей: э, пути дерева жизни и пути дерева познания добра и зла. А поскольку нам сказано, что э, на месте, где стоит балчува не может стоять даже абсолютный праведник, то вопрос, в принципе, не праздный. И Адам выбрал второй путь. То есть он выбрал путь Балчувы. Дело в том, что шаббат это день единства и день святости. И задавать такой вопрос, что лучше в шаббат, да, задавать такой вопрос, что лучше, вот, получить святость, которая дается в шаббат, или сделать промах, а потом вернуться, да, это кончулство на самом деле. вот, и, наконец, последняя заповедь, которая нам дается в этой главе, это заповедь Цицит. И здесь опять Раваймер говорит совершенно потрясающую вещь. Он говорит, понимаете, что такое угол? Угол означает тупик. Что такое Цицит? Что такое вот эта вот синяя нитка, да, которая выходит из этого тупика? Эта синяя нитка, говорят нам наши бодрецы, должна нам напомнить о море, Цвет моря, цвет неба и цвет престола Всевышнего. То есть на самом деле это сапфир, да? Камень сапфир. То есть на самом деле эта нитка, она должна нам напомнить о том, что есть Всевышний и нет тупика. С Творцом нет никаких тупиков. И вот это то, что мы должны выучить в результате как бы вот всей этой недельной главы, что когда каждый раз евреи считали, что мы в абсолютном тупике, если бы мы обратили внимание на Всевышнего, на Его присутствие, если бы мы почувствовали Его присутствие, почувствовали Его любовь, шли за облаками, за тем, как нас ведет Творец, да, что Он нас вывел из любого тупика. Это то, что происходит в нашей жизни сегодня, то же самое, да? что Творец говорит, я тебе покажу каждый следующий шаг, иди со мной, и я тебе приведу туда, где тебе будет лучше всего и ты сумеешь выполнить свое предназначение. Итак, как я уже сказал, вот мы подняли очень много тем, если вы помните, и я обещал, что мы в конце сделаем упражнение, то есть чтобы мы не просто с вами говорили интеллектуально на эти темы, можно еще много о чем здесь говорить, но мы с вами также сделаем некоторые упражнения. Ну, первое упражнение, которое я хочу что бы мы с вами сделали, это как раз упражнение на то, о чем мы что, только что говорили, а именно присутствие Творца и Его любовь. И вот здесь давайте мы сейчас просто с вами немножко расслабимся, буквально две минуты расслабления. Да? И после чего мы сфокусируемся на любви, которая у нас есть к нашим детям. После этого мы сфокусируемся на любви, на любви которая у нас есть к Всевышнему и от Всевышнего к нам и почувствуем вот это чувство давайте сейчас все сядьте удобно да, закройте глаза сделайте глубокий вдох и давайте расслабимся давайте расслабим мышцы плеч расслабим мышцы спины и хорошее такое приятное чувство расслабления сейчас идет в ноги расслабляются ноги Просто посидите, удобно. Намного легче чувствовать, когда человек расслаблен. И в самом расслаблении мы уже чувствуем присутствие Творца, поскольку его имя Шалом, его имя Мир. Когда мы чувствуем мир, то мы чувствуем его присутствие. И сейчас такое приятное чувство расслабления идет вверх по ногам. но Идет сейчас в мышцы живота, в грудные мышцы. Хорошее, приятное ощущение. Идет сейчас угу. через плечи в руки, идет приятное ощущение по рукам, расслабляются мышцы рук, и хорошее, приятное чувство идет вверх, расслабляются мышцы шеи, расслабляются мышцы головы, затылок, расслабляются мышцы вокруг глаз, нос, рта ушей, хорошее, приятное чувство расслабления. Дайте себе расслабиться, дайте себе просто такую установку, я разрешаю себе расслабиться. И дайте себе разрешение расслабиться. Замечательно. А теперь, когда вы дали себе такое разрешение расслабиться, если вы хотите расслабиться больше, то просто можете представить себе, что даже воздух вокруг носа и рта такой приятный пар на полное Вот Вы вдыхаете этот пар, вдыхаете его прямо туда, где вы хотите расслабиться. И он расслабляет эти места. И вы уходите просто глубже в расслабление. Замечательно. А теперь вот подставьте перед собой кого-нибудь из ваших детей или внуков. Причем в любом возрасте. Хотите буквально грудных. Хотите в сегодняшнем возрасте. Хотите маленькими. Мне не важно. Главное, чтобы поставьте ребенка, который в хорошем настроении. Радостный, любящий. И вот просто почувствуйте вот это чувство любви это замечательное чувство любви которое вы сейчас испытываете к этому ребенку очень хорошо и скажите себе, вот это проявление творца во мне это проявление творца во мне то есть вы умственно связываете эту любовь с тем, что творит действительно здесь, сейчас он дает вам эту энергию вся энергия, она всегда творца когда мы умственно соединяем энергию с бесконечным источником, она только усиливается. И поэтому дайте себе возможность усилить эту энергию в себе, вот эту энергию любви. Очень хорошо. А теперь давайте поверните эту энергию к себе. Поверните ее к себе. И скажите себе, ну я же такой же маленький ребенок для творца. Он замечательный родитель. И любит он меня так же, как я люблю своих детей. Только в бесконечное количество раз больше. И дайте себе это почувствовать. Дайте себе почувствовать вот это вот замечательное чувство. И скажите Творцу, Творец, я знаю, что ты здесь сейчас. Я знаю, что ты меня любишь. И я просто открываюсь тебе. Я не хочу, как Адам, прятаться от тебя. Да, я не хочу сидеть и плакаться. Где ты и почему ты. Я знаю, что ты здесь сейчас. Я знаю, что ты меня любишь. Я открываюсь твоей любви. Замечательно. И дайте себе это почувствовать. Дайте себе это почувствовать. Очень хорошо. Вы знаете, это интересно. Вот я сейчас смотрю, есть люди, которые очень просто чувствуют это. И есть у нас части, которые очень чувствуют. А есть части, которые закрыты. А есть люди, которые просто боятся. Вот они сейчас убегают. Некоторые просто. Вот. Но опять, нам очень важно будет найти эти закрытости и проработать их, потому что зачем? Зачем нам прятаться на самом деле от Всевышнего? Очень хорошо. И вот сейчас, когда вы расслабились, когда вы почувствовали в большей или меньшей степени, пожалуйста, это упражнение можно и нужно делать все время. Любовь Творца, потому что Любовь Творца с нами постоянная. Это постоянная мицва, на самом деле, чувствует любовь Творца. Вот когда мы сейчас это делаем, давайте мы найдем Арона внутри нас. Вот просто спросите, а где Арона Коэн внутри нас? Арона Коэн – это самая духовная часть в нас. Вы знаете, Коэн да, всегда служил Всевышнему. И поэтому скажите себе, что я... Сейчас фокусируюсь на любви к Творцу. Я хочу всегда фокусироваться на любви к Творцу. Я хочу всегда делать то, что Творец просит меня делать. Самое лучшее для меня. И вот когда вы говорите о себе, вы просто обратите внимание, откуда приходит этот голос внутри вас. Вот еще раз, да, давайте. Я фокусируюсь на присутствии Творца. Здесь и сейчас. Я всегда хочу... Быть сфокусирован на то, что Творец здесь сейчас. Я открываюсь в любви Творца. Я всегда хочу чувствовать любовь Творца. Вот Найдите, откуда звучит в вас внутри этот голос. И идите туда, идите в это место. Станьте, вот это вот ваше высшее Я, это есть ваш Коин. Найдите этого Коина. Это часть в нас, которая действительно всегда хочет жить в реальности. Которая всегда хочет жить в реальности Творца его любви. Всегда хочет получать эту энергетику от Всевышнего. Замечательно. Хорошо. Если вы сейчас нашли Коина, почувствовали его, каждый по-разному, неважно как, то давайте спросить, а где Минора внутри меня? Это очень несложно найти ее. Представьте себе, это как раз семисвечник. Мы находим минору внутри нас. И спросите, где золотая минора? Это канал духовности, канал чистоты внутри нас. И вот представьте себе эту минору внутри самого себя. И сейчас дайте возможность Арону вот этой части зажечь светильники, зажечь огонь. Огонь дает нам свет, тепло. И каждая из ветвей и минора, те кто помнят наши предыдущие реакции, это одна из сферот. Это Хеса, Гура, Теферот, Неца, Ходи, Сод и Малхут. Когда мы зажигаем с вами сейчас, то цвет каждой из этих сферот, каждая энергетика каждой из этих сферот, она начинает нас наполнять светом, теплом, ощущением присутствия Творца, Его любви, защищенности. И дайте себе это почувствовать. Очень хорошо. Замечательно. И сейчас. Вот те кто это сделали. Те кто это почувствовали. Опять таки это упражнение можно делать. Много раз. Поскольку Аарон зажигал. Минару все в каждый день. да, То есть это упражнение на каждый день. Давайте просто-напросто еще одно маленькое упражнение. И это облако Всевышнего, которое нас ведет или которое говорит нам, когда остановиться. И вот здесь очень важно просто вот еще раз сфокусироваться на присутствии Творца. И спросить Творца, Творец, вот сейчас в моей жизни, что мне надо? Идти вперед с тобой? Куда? Или мне нужно остановиться и посмотреть внутрь самого себя, заняться вот этой внутренней работой? И таким образом тоже двигаться, но это уже внутреннее движение. И посмотреть на то, какой ответ приходит к нам и что гармонично. Вот что Либо ответ идти вперед, иди со мной, будет гармонично. То есть надо что-то делать в этой жизни. Связанное с тем, что нужно делать не внутри нас. Или нужно остановиться и посмотреть на с чем нужно разобраться и опять-таки может быть и то и другое вы же понимаете да творец нам опять покажет правильное время даже в тот же день когда заняться чем-то внешним когда заняться чем-то внутренним хорошо насчет пять можно выйти из стадии расслабления те кто сделали эти упражнения замечательно, Те, кто сделали часть этих упражнений, тоже замечательно. Здесь нету, никогда не бывает провала. Всегда во всех этих упражнениях мы учим что-то важное. Да? Если человек расслабился, то это уже большой-большой этап пути. Если человек сфокусировался на присутствии Творца, почувствовал любовь, почувствовал любовь к детям. То есть любой этап каждого из этих упражнений, это уже... Митцва, и это уже большая победа, которая у нас есть. Давайте на счет 5 выйдем из состояния расслабления. 1 потихонечку выходим. два, три, четыре, пять. Можно открыть глаза. выйти из состояния расслабления. Замечательно. Okay. И я хотел бы просто закончить тем, что я готов ответить на вопросы, которые у людей, может быть, возникли с тем, о чем мы говорили. Вот, у меня хорошие новости. Вот вышло, вышел вот новый который называется «Путь дерева жизни». Вот я могу даже показать, надеюсь, что люди увидят. Да? Окей. Вот. И первый том, он как раз посвящен э, недельным главам. То есть, очень много информации, о я сегодня говорил, это просто информация, которая вот, вот из недельных глав моей книги. Второй том посвящен «Сферот. 48 путей мудрости и праздником». И если люди, людей это интересует, то вы можете, как я уже сказал, либо мне написать на Facebook, либо на email найти меня и приобрести эти книжки. Вот тогда у вас будут книги и упражнения. В самой книге намного больше упражнений, чем мы сейчас с вами разобрали. На каждую недельную главу я снял свой